0: Le club. Le Grand Conseil Valaisan a accepté ce matin d'entrer en matière sur la troisième tranche de crédit supplémentaire et d'engagement décidé par le Conseil d'État en réponse à la pandémie. Un crédit de 76,9 millions de francs, ce qui porte les aides supplémentaires Covid cantonales décidées depuis un an à quelques 410 millions de francs. Le gouvernement l'a rappelé ce matin devant le Parlement. Bonsoir Christophe Darbelay. Bonsoir. Vous êtes ministre valaisan de l'économie et de la formation, 410 millions, hein. alors même s'il y a un, un refinancement partiel de la Confédération, c'est beaucoup, euh, le Valais a encore les moyens, on parlait euh, budget hier avec, euh, avec votre homologue Roberto Schmitt, enfin votre collègue, le, le, le Grand Conseil tant à gauche qu'à droite s'interroge quand même hein, sur les moyens de l'État vis-à-vis euh, -vis de ces aides.
1: Je pense que ces interrogations sont totalement légitimes. Le canton du Valais a fait des efforts considérables pour aider tous les acteurs économiques, les entreprises, les citoyens en proie à la pandémie. Il y a eu des conséquences économiques qui étaient assez graves. Et si on a pu maintenir une bonne santé de l'économie valaisanne, c'est aussi grâce à ces aides qui ont été au bon moment, rapides, non-bureaucratiques, proportionnées aussi. Ça nous a permis de traverser cette crise. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on doit sortir du Covid parce qu'on a pu absorber ces dépenses supplémentaires grâce au bon état de nos finances cantonales depuis maintenant euh, plusieurs législatures. On a aussi eu des rentrées exceptionnelles de la Banque Nationale. On a pu puiser dans le fonds de fluctuation des, des recettes et puis aussi créer une réserve au bilan des instruments financiers assez complexes qui nous ont permis de faire face à ces engagements. Mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Ça, on en est déjà conscient.
0: Vous en êtes déjà conscient. Est-ce que, est que vous savez comment... Enfin, j'imagine bien que vous savez comment cet argent a été utilisé, mais euh, est-ce que vous avez un retour précis sur un nombre d'emplois sauvés, un nombre d'entreprises aidées euh, quel, quel retour vous pouvez faire là-dessus
1: Il y a eu des secteurs qui ont été très impactés, d'autres un peu moins. Il y a même quelques profiteurs de la crise du Covid qui ont mieux marché qu'en année normale. Ça, c'est évidemment très, très différent d'un secteur à l'autre, mais on peut
0: dire qu'on a été quand, dans des Pardonnez-moi, secteurs... quand vous dites profiteurs, vous parlez juste de gens qui ont eu de la chance dans, dans leur dans leur, dans leur dans leur secteur d'activité ou des gens qui ont profité des aides alors qu'ils n'en auraient non, pas eu besoin Non, je parle de profiteurs du Covid, ça veut dire des gens qui ont mieux
1: marché que... Voilà, qui distance, ont eu de la chance, on est bien d'accord. Auraient... Ouais, ouais utiliser à mauvaise escient des aides parce qu'ils seront évidemment euh, rattrapés à un moment donné ils vont rembourser les aides au pire ils seront encore dénoncés au ministère mmh. public euh, en question donc euh, là euh on parle de profiteurs, de gens qui auraient vraiment bien marché pendant la crise, et il y en a. Il y a des entreprises, si vous prenez Lonza, ben voilà, c'est une entreprise qui a beaucoup profité de cette crise, dans le domaine de la biotech, c'est une évidence. Après, vous avez des entreprises, j'ai croisé, enfin, des, des petits hôteliers dans le Haut-Valais, dans des destinations qui sont très naturelles, très authentiques, et eux, ils ont cartonné en 2020, ils ont encore battu le résultat historique de 2020 en 2021. Euh, il y a des personnes qui cherchaient des produits particuliers ou qui ont réussi à être tellement agiles qu'ils ont pu se profiler dans la crise de manière euh, à faire de bonnes affaires. Mais évidemment que beaucoup d'entreprises ont souffert, elles ont pu être aidées. Le mécanisme principal, c'était la RHT, la fameuse qui a permis de sauver beaucoup d'emplois. Puis ensuite, il y a eu des aides plus spécifiques. Et en deuxième vague, on s'est dit que tout le monde était sur le dur, que le secteur, notamment de la gastronomie, tous les secteurs qui ont été impactés par des fermetures ou qui n'ont pas été impactés par des fermetures, mais dont le chiffre d'affaires avait beaucoup diminué pendant la pandémie, eh bien, il fallait les aider en donnant une partie du chiffre d'affaires du manque à gagner, donc on est allé beaucoup plus loin la deuxième vague a coûté énormément plus cher que la première. On espère évidemment pouvoir sortir de ces situations. Aujourd'hui, il y a une solution, c'est le passe sanitaire, c'est la vaccination. Et on espère qu'on puisse vivre le plus normalement possible, tout en sachant
0: qu'on doit cohabiter avec le Covid. Alors, on reparlera peut-être de, de la situation euh, Covid dans, à, à la fin de cet entretien. Euh, retour à ces 76,9 millions, ils sont euh, euh, déterminés. Là, c'est un secteur particulier ou plusieurs secteurs particuliers qui vont en bénéficier à ce stade de la pandémie et, et, des, et des deniers publics
1: alors, la plupart de ces aides, en fait, ont déjà été octroyées, la plupart de ces montants ont déjà été dépensés puisque le Conseil d'État a géré cette crise sur le plan économique, sanitaire et puis aussi sur le plan euh, de la sécurité. Et on a dû décider de cela très rapidement dans des situations qui étaient très difficiles pour certains secteurs économiques. Et aujourd'hui, le Grand Conseil est là pour avaliser ces aides, pour donner les autorisations de dépenses au Conseil d'État qui a dû décider dans l'urgence. C'est ça qui s'est passé et ces aides, elles bénéficient euh, tant aux, aux transports publics, c'est des tests, c'est de la vaccination, c'est aussi le financement des pertes. Tout le système hospitalier qui a perdu pas mal d'argent pendant cette crise parce qu'il ne pouvait pas exécuter les opérations et les mmh. activités normales, c'est aussi euh, les qui ont perdu beaucoup d'argent et enfin ce sont les mesures pour les cas de rigueur qui sont en partie et en grande partie aussi refinancées par la
0: Confédération pour tous ceux qui ont dû fermer leur établissement pendant une longue période. Il y a une, un, un, un volet suivant que vous avez décrit ce matin, Covid-30, expliquez-nous ça. Alors, le Covid-30, ça existe déjà de, depuis quelques temps, C'est pas une nouveauté.
1: Euh, le Covid-30, c'est une mesure, quand je vous disais que le Valais était proactif, souvent on a décidé les mesures avant la Confédération, en espérant que la Confédération nous suive. Elle nous a suivi dans beaucoup de sujets, pas toujours. Et puis la Confédération entre en matière seulement pour aider des entreprises qui avaient dû fermer pendant au moins 40 jours, ou alors qui avaient perdu plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Et ça, ça nous semblait vraiment quelque chose de très sévère, de très restrictif. Et le canton du Valais a voulu être plus généreux pour tous ces établissements qui n'avaient pas dû fermer mais qui ont perdu plus de 30% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que si vous avez perdu entre 30 et 40%, eh bien c'est pour l'entier l'État du Valais qui va payer les aides. Alors ça concerne un propriétaire en caveur, ça peut concerner un hôtel, ça peut concerner une société de remontée mécanique. Si elle a perdu plus de 30%, eh bien le canton du Valais peut lui venir en aide en payant l'ensemble de ces charges fixes pendant cette période. On est dans un domaine qui est assez technique, qu'il a fallu analyser des demandes de beaucoup d'entreprises, mais c'est une aide qui a été très appréciée. Là, le canton du Valais a fait assez fort. On a été plus généreux
0: que, que la plupart des autres cantons. Alors, je le disais euh, auparavant, hein, euh, le, la Confédération soutient ces aides. Enfin, il y a une, une, rétro, euh, une, une rétrocession en somme hein, de, de ce que vous avez versé. Euh, ça fonctionne. Roberto Schmittier nous disait qu'on on espérait que la Confédération allait payer. On en a... Hein
1: oui, on en est un peu là. C'est un petit peu exagéré, évidemment. Mais on est à ce point-là. On a signé maintenant, notamment avec Guy Parmelin, les conventions de refinancement de ces aides-quadrigueurs. Et puis l'argent devrait revenir. On a été très prudent. Jusqu'ici, la Confédération a soutenu en refinançant ou en prévoyant de refinancer toutes les mesures que les cantons ont prises. Donc si le canton faisaient faisait rien, il se passait rien du tout. Donc on a pris ces mesures. Et puis la Confédération va nous reverser une partie de cet argent. On a estimé de manière assez conservatrice pour la plupart des mesures la Confédération s'est engagée à peu près 50% de refinancement par la Confédération. Peut-être qu'on sera un peu plus haut, peut-être à 60 ou à 66%. Mais on espère euh, maintenant voir
0: cet argent parce que pour l'instant, il euh, n'y mmh. a pas un franc qui est, qui est revenu euh, sur sur. Je rappelle la somme globale, hein, 410 millions de francs, quand on voit, euh, euh, comme on le voit ces jours-ci, euh, partout en Europe et en Suisse, les cas qui remontent en flèche, une situation qui est, euh, a priori, apparemment, euh, promise à, à durer un peu, euh, au moins pour l'hiver, euh, ça, fait, ça fait frémir quand on voit les, les millions qui restent bah
1: évidemment qu'on n'espère pas devoir intervenir de manière aussi massive, mais aujourd'hui on a une différence notable par rapport à la situation qui prévalait il y a une année. Je vous rappelle quand même qu'à la fin du mois d'octobre, le Valais avait les pires taux d'infection dans toute l'Europe, qu'il avait fallu prendre seul des mesures très difficiles, annoncer des très mauvaises nouvelles. On a assumé cette situation, on a réussi ensuite à sauver la saison d'hiver. Je pense qu'on a fait assez juste et on voit aujourd'hui avec la situation de l'économie valaisanne, que cette crise était bien gérée, cette unanimité du Grand Conseil sont aussi quelque part satisfaits par rapport à cette situation. Mais la situation en Europe aujourd'hui, elle nous inquiète évidemment. En Allemagne, en Autriche, ces chiffres remontent. On voit ces populations qui sont insuffisamment protégées par la vaccination. Il n'y a pas assez de vaccinés, même en Valais, même en Suisse. On n'échappera peut-être pas à ce qui se passe en Autriche. J'espère tout simplement qu'on ne prenne pas les mêmes mesures. Mais mon message, il est clair il faut arrêter de tortiller, il faut se faire vacciner et il faut voter oui à la loi Covid le 28 de ce mois parce qu'on a là maintenant un instrument pour permettre une vie la plus normale possible malgré le Covid comme on était 177 000 à la Foire du Valais.
0: Merci à vous Christophe Darbelet, bonne soirée.
1: Merci, au revoir.